0: Thema ist Open Data in Gelsenkirchen. Da ist ja erstmal ein Wort, wo man nicht so genau weiß, was sich dahinter verbirgt. Was ist denn damit überhaupt gemeint?
1: Open Data meint, dass wir als Kommune Daten, die datenschutzrelevant geprüft sind, natürlich öffnen für interessierte Bürger, für App-Entwickler und die quasi ohne Verpflichtung uns gegenüber anbieten. Man kann damit machen, was man möchte. Man kann sie frei interpretieren, man kann sogar Geld damit verdienen. Das entspricht den Regeln, die es gibt. Es gibt zehn international anerkannte Open-Data-Regeln, unter anderem eben Vollständigkeit. Die Daten sollen also immer vollständig sein. Zeitnahe Bereitstellung, dafür sorgen wir. Die Daten sind immer aktuell. Leicht zugänglich, das heißt bei uns über ein Webportal, über eine Webseite. Und ganz wichtig, die Daten müssen maschinenlesbar sein. Das bedeutet, man kann Und darf keine proprietären Formate verwenden, wie PDF oder Excel oder Word-Dokumente, sondern Textdateien, die auch von Maschinen lesbar sind, die letztendlich dann zur App-Entwicklung benutzt werden können. Wichtig, offene Standards müssen verwendet werden. Wir geben die Daten einfach raus und überlassen sie sozusagen sich selbst bzw. den Anwendern. Wir sorgen auch dafür, dass die Daten an der Stelle, wo wir sie präsentieren, dauerhaft verfügbar sind. Das ist das, was wir tun. Und dass sie kostenfrei sind. Warum
0: macht die Stadt das und warum macht die Stadt das ausgerechnet jetzt?
1: Es ist ein bisschen der Zeitgeist. Ich leite die Statistikstelle in Gelsenkirchen und wir haben immer schon Daten zur Verfügung gestellt. Allerdings auf der Webseite der Stadt und dann auch unter dem Impressum der Stadt Gelsenkirchen. Das heißt mit den Nutzungsvereinbarungen, die man so hat. Wir haben sehr viele Anfragen nach Daten, statistischen Informationen, wie viele Menschen wohnen im Stadtteil, wie viele Frauen, wie viele Männer und wie alt sind die Menschen, wie viele Autos gibt es und solche solche Dinge. Und wir haben jetzt über dieses Open Data das Ganze professionalisiert, unsere Datenaufbereitung auch entsprechend so aufbereitet, dass es halbautomatisiert passiert. Das heißt, wir werden sehr effizient und können so eben eine große Vielfalt anbieten und eben nicht nur reagieren, wenn etwas benötigt wird, sondern wir öffnen unsere Pforten sozusagen, unsere, unsere Schränke und packen die Sachen noch nach draußen. Das macht uns die Sache erstmal leicht und wir versprechen uns eben auch davon, ja, einen großen Teil auch an Partizipation, dass das Bürger, Bürgerinnen und Bürger hier mit diesen Daten auch arbeiten können.
0: Welche Daten sind jetzt verfügbar? Und es sind ja wahrscheinlich auch einige Daten, die man nicht so ausgeben kann. Welche sind möglicherweise noch nicht verfügbar? Oder vielleicht kann man auch sagen, was überhaupt ausgeschlossen ist von der Veröffentlichung?
1: Ausgeschlossen sind alle die Daten, die gegen den Datenschutz sprechen. Das Datenschutzgesetz gilt. Das heißt, es dürfen keine Einzeldaten rausgegeben werden. All also das ist der Standard und daran müssen wir uns auch halten, das werden wir auch tun. Wir dürfen Aggregate herausgeben, also zum Beispiel statistische Informationen auf Stadtteilebenen oder auf Stadtbezirksebenen. Das dürfen wir aber so oder so. Auf Anfrage machen wir das sowieso schon lange oder eben jetzt eben einfach von uns heraus. Des Weiteren haben wir hier in Gelsenkirchen eine Infrastrukturdatenbank, wo wir sämtliche Infrastrukturdaten vorhalten, die ich sag mal, die Stadt zu einer Stadt machen, also Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Seniorenpflegeheime, all diese Dinge werden sowieso von uns vorgehalten und diese Einrichtungen werden in Listenform eben auch in diesem Portal zur Verfügung gestellt. Diese Daten werden von uns bzw. von den dezentralen Fachdienststellen gepflegt und so können wir sehr leicht diese Daten
0: auch nach draußen geben für interessierte Bürger eben. Da hätte ich jetzt vermutet, dass ich da zum Beispiel was finde zum Thema Beschäftigung oder auch nichtbeschäftigung Das war aber bisher noch nicht der Fall. Liegt das daran, dass noch nicht alle Sachen veröffentlicht sind oder finde ich das woanders? Wir haben jetzt erstmal angefangen mit den
1: Dingen, die wir quasi greifen können und die wir relativ einfach zur Verfügung stellen können. Und das sind genau Themen, an denen wir derzeit dran sind. Ähm Denn die Daten müssen ja auch entsprechend, wie ich gerade eingangs sagte, auch entsprechend gewissen Standards entsprechen. Und die müssen wir dann teilweise erst herstellen oder automatisiert herstellen. Und gerade bei den Beschäftigtenzahlen, da kriegen wir Daten von der BA und die haben wir auch sowieso im Portfolio in der Statistikstelle. Und das sind Themen, mit denen wir uns derzeit beschäftigen, die in Kürze auch noch reinkommen. Es gibt noch ganz viele andere Datenbestände, die wir jetzt abklopfen zukünftig auf ihre Open Data-Tauglichkeit, denn die Systeme, die EDV-Systeme, in denen diese Dinge vorgehalten werden, sind nicht von vornherein Open Data-tauglich. Das heißt, wir müssen über Schnittstellen nachdenken und letztendlich auch über Themen. Aber grundsätzlich, oberstes Gebot, was oben drüber steht, der Datenschutz, alles was darunter kommt und was nicht datenschutzrelevant ist, können wir theoretisch veröffentlichen und werden
0: das auch tun. Wie hoch ist denn der Aufwand, wenn man jetzt Daten bekommt, zum Beispiel von einer anderen Institution, wie dem, der Agentur für Arbeit, die dann auch entsprechend so darzustellen, dass sie auch verfügbar sind unter den Standards, die Sie gerade genannt haben.
1: Wenn wir sie in die Statistikstelle kriegen, bereiten wir sie sowieso auf für uns und für unsere Statistiken, dann ist der Aufwand relativ gering für uns. Wenn wir Daten von Dritten bekommen mit der Bitte, die einzustellen, spielen wir den Ball gerne auch zurück und sagen, wir helfen den Dienststellen dann auch und sagen, wie sie die Daten aufzubereiten haben und stellen sie dann ein.
0: Jetzt ist ja gesagt worden, das soll auch nicht nur für die Bürger so sein, dass es transparent wird, was in der Stadt passiert, sondern auch möglicherweise Grundlage für die für Geschäftsmodelle sein. Gibt es denn da Beispiele, jetzt nicht unbedingt nur in Gelsenkirchen, was man daraus machen kann oder auch aus anderen Städten, was sie daraus gemacht haben oder was also auch sag ich mal, Start-ups oder Unternehmen daraus gemacht haben?
1: Das ist alles noch ein recht neues Thema und es gibt viele spielerische Ansätze derzeit. Also ich sag mal so kleine Apps, wo man sehen kann, wie die Wartezeiten im Bürgercenter ist. Wir haben zum Beispiel jetzt auch zugeliefert zu einer Kastanien-App. Die gibt es tatsächlich. Die kann man sich herunterladen und kann dann sehen, wo ist die nächste Kastanie. Jetzt fragen Sie mich nicht, wofür man das braucht. Das steckt übrigens auch dahinter, dass man eben, wie ich eingangs sagte, nicht weiß, was mit den Daten passiert. Aber es gibt eben Interesse an Kastanienbäumen. Damit verdient der App-Entwickler kein Geld. Aber der App-Entwickler bindet jetzt unsere Daten, die wir in diesem Portal anbieten, live ein. Und wenn die Kollegen vom Gelsendienst eine neue Kartierung machen, der
0: Bäume, kann er sicher sein, dass die Daten dann wieder frisch und aktuell sind. Kann man denn sagen, dass äh, umfassend alle Daten, die in der Stadt äh, zur Verfügung stehen, dort auch online präsentiert werden? Es
1: liegt, wie gesagt, an den Systemen. Wir
0: prüfen jetzt zukünftig, auch
1: bei Neubeschaffungen von von Software oder von Verfahren, äh, äh, ob diese Open Data-taugliche Daten quasi schon mitbringen oder wie hoch eben der Aufwand ist, diese aufzubereiten. Das ist ein Prozess. Wir haben jetzt erstmal mit den leichten Sachen angefangen. Wir müssen jetzt auch Binnenakquise machen innerhalb der Stadtverwaltung für Daten, für eben diese, diese Aufbereitung, das wird ein Prozess sein, der uns noch Jahre beschäftigt. Also ein Ende ist da erstmal nicht zu sehen. Wir machen das nicht nur, weil wir es können, sondern weil wir uns darauf von auch versprechen, gewisse Schnittstellenprobleme aufzuheben. Zum Beispiel die Straßentabelle. Es gibt eine Straßentabelle mit den amtlichen Straßenbezeichnungen. Die ist lebendig, da wird ständig was angepasst und die hin und her zu schicken an die Dienststellen, die sie brauchen oder auch externe, wie zum Beispiel Energieversorger. Jetzt können aber alle wissen, diese Straßentabelle
0: ist an einer zentralen Stelle, und kann von da aus auch in deren eigenen Systeme eingebunden werden. Vielleicht nochmal ganz praktisch, also wie stellt man sich das denn überhaupt vor? Die Stadt hat ja viele Abteilungen, die auch Daten erheben. Haben die denn dann, sage ich mal, die Daten selber irgendwo angelegt, gespeichert oder ist das jetzt schon so, dass die zentral zugreifbar sind, zumindest intern und dass man das so bearbeiten kann oder muss auch da noch was geändert werden?
1: Es gibt natürlich viele eigene Verfahren,
0: also große
1: Verfahren, die auch vom Land kommen oder so, die in den Fachdienststellen laufen. Es gibt aber auch die ganz profane Excel-Tabelle und innerhalb dieser Fachdienststellen ist es schon so organisiert in der Regel, dass die Daten für die Fachdienststelle zur Verfügung stehen. und wir müssen dann quasi als Projektleiter mit den Fachdienststellen verhandeln, was von den Daten ist relevant, was für den Daten ist interessant und kann veröffentlicht werden.
0: Wenn man jetzt auf die Seite geht, auch was aufruft, bekommt man eine Tabelle, eine Excel-Tabelle, also sieht aus wie eine Excel-Tabelle im Prinzip. Es ist aber keine grafische Aufbereitung äh, vorhanden. Ist sowas vorgesehen, dass sowas auch noch gemacht wird? Wir werden was machen, wir werden ein bisschen was anbieten. Die Grundidee von Open Data ist aber
1: eigentlich, man gibt Rohdaten raus, maschinenlesbar und dann kann der Anwender selber was machen. Man kann eben zum Beispiel sich eine Excel-Tabelle bauen, eine clevere Excel-Tabelle und die dann live verlinken mit den Daten. Man lädt die Daten nicht runter, sondern verlinkt nur mit den Daten und immer wenn ich meine Excel Tabelle aufmachen, ist dann mystisch. Auf einmal sind die Daten alle neu und meine Diagramme, die ich mir selbst gebaut habe, sind alle frisch und aktualisiert. Also das kann schon jedermann, Mann, der, jeder, jeder, der ein bisschen mit Excel sich auskennt, kann sowas machen, als einfaches Beispiel. Wir werden aber genau so etwas anbieten, ist immer eine clevere Excel-Tabelle, die man runterladen kann, die dann aber verknüpft ist mit unseren Daten und sich Quasi dann von da aus aktualisiert. Da, da haben wir so ein bisschen was vor, da machen wir mit Studenten mal was, irgendwie ein kleines Projekt.
0: Es gibt eine Kooperation mit der Hochschule, mit der Westfälischen Hochschule hier in Gelsenkirchen-Bur. Wie sieht die aus? Was machen die Studenten da? Haben die auch den Zugriff oder auch vielleicht die Möglichkeit, da entsprechende Projekte zu entwickeln? Das ist schon
1: passiert. Wir haben eine Kooperation mit Herrn Professor Alf und seinem Fachbereich. Es gibt jetzt schon drei kleine Apps, die entwickelt wurden mit den Daten, die wir zur Verfügung gestellt haben. Das war auch ein spielerischer Prozess. Die Daten waren da und die Studenten haben sich selber ausgedacht, was kann man mit den Daten machen. Das soll ja auch inspirieren. Ne? Also, und dann wurde auch nachgefragt, habt ihr vielleicht das noch, habt ihr noch die Zechenstandorte, habt ihr noch dieses. Und es sind jetzt drei kleine Apps entstanden, wo die Studenten erstmal den Umgang mit diesem Datenportal erstmal üben konnten, dann aber auch von immer reflektiert wurde, was noch von Nöten wäre oder was man gegebenenfalls anders strukturieren könnte in der Datenaufbereitung, was für Programmierer besser ist. Das müssen wir auch erstmal lernen.
0: Wenn man jetzt so eine App hat oder zum Beispiel bei den Namen, ich habe das auch gesehen, habe mich gefragt natürlich, was macht das für einen Sinn, die Vornamen der dort anzubieten. Die können sich aber auch, sage ich, Die Entwickler oder die Unternehmen, die sowas nutzen, darauf verlassen, dass die Daten, weil es ja aktuell sein soll, immer an derselben Stelle zu finden sind, wenn man das online aktualisiert.
1: Wir verwenden ja eine URL, also einen Pfad zu diesen Daten. Und dieser Pfad wird eingebunden in die Apps und in die Anwendungen. Und das ist natürlich dann schon auch in unserem Interesse. Die Daten werden immer gleich heißen und sind immer an derselben Stelle. Dafür Dafür bürgen wir. Denn wir wissen ja nicht, welche Apps alle auf unsere Daten zugreifen. Das heißt, das ist ja auch eines dieser Prinzipien, die Leute müssen uns nicht fragen, sie können es einfach tun. Unsere Daten von unserem Gelsenkirchener-Portal werden geharvestet. Das heißt, das Land NRW hat auch ein Open Data Portal. Da wird, glaube ich, wochenweise werden unsere Daten, beziehungsweise die Metadaten, die beschreibenden Daten unserer Daten, werden nach NRW hochgeharvestet, von NRW auf die Bundesebene und von da aus auf die EU-Ebene. Also die Vornamensliste der Kinder unter ein Jahr in Gessenkirchen wird man dann auch in Barcelona ohne Probleme finden über das EU-Portal.
0: Jetzt ist das ja eine aufwendige Geschichte, wenn man jetzt sieht... Ihre Abteilung ist damit seit einiger Zeit ja schon beschäftigt, weil das ist, glaube ich, seit Mai ist es verfügbar. Das war ja eine relativ lange Zeit, wo man das auch vorbereitet hat. Wie aufwendig ist das denn, sage ich mal, so im Tagesablauf? Ist das jetzt das, was an erster Stelle steht, was man nur macht oder macht man auch noch andere Sachen in Ihrer Abteilung?
1: Wir machen primär andere Sachen und das, was wir dort tun, ist sozusagen eine eine logische Schlussfolgerung von der Datenaufbereitung, die wir sowieso machen. Das stiehlt man einmal ein, wenn man Daten Open Data fähig machen möchte, programmiert das bei uns. Uns. Und jetzt sind wir an der Stelle, jetzt können wir es sozusagen on the fly machen oder diese datenbank der Infrastrukturen. Das wird halbautomatisiert. Das ist ja auch nicht der Sinn der Übung, dass wir uns jetzt viel mehr Arbeit machen, sondern im Gegenteil, das soll ja unsere Arbeit auch leichter machen. Es muss so geregelt sein, dass es automatisiert oder zumindest halbautomatisiert aus den Systemen erzeugt wird mit Speichern unter und Spalten löschen, ist keinem geholfen, dann ist die Qualität auch gefährdet.
0: Ich denke mal, also für Journalisten, Studenten ist das, und Unternehmen ist das natürlich eine ganz spannende Sache, weil die auch mit so Daten vielleicht eher umgehen können. Für den Bürger ist das noch ein bisschen schwierig.
1: Wir kriegen aber schon mit, dass wenn Bürger sich einmal damit beschäftigt haben und keine PDF-Daten, so wie früher, abschreiben müssen, wenn sie eigene kleine Diagramme machen wollen, dann hochzufrieden sind. Das haben wir also schon gehört. Mensch, jetzt muss ich ja gar nicht mehr. Und wer ein bisschen mit Extra sich auskennt oder anderen ähnlichen Programmen, ich will ja keine Werbung machen, hat seine Freude dann daran. Alle anderen können man mit kleinen Videos auch ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber.
0: Wir gucken jetzt erstmal nach den Daten. Das sind noch, wir sind gerade am Beginn des Prozesses. Ich kann ja mit solchen Daten auch Sachen anders darstellen und vielleicht auch falsch darstellen. Stell stelle die aber vielleicht in den falschen Zusammenhang oder sortiere die falsch oder mache sonst eine, einen Fehler oder vielleicht auch durchaus bewusst eine andere Darstellung. Hat die Stadt dann da eigentlich noch eine Möglichkeit, das, ich mal, darauf zuzugreifen, eine Veränderung zu verlangen oder wie sieht das rechtlich aus?
1: Hat sie nicht. Das ist auch an ihr Glaube, dass wir eine gewisse Deutungshoheit haben, was Daten angeht. Das ist Oldschool. Wir erklären euch Bürger, wie die Welt funktioniert. Das ist ja eh überholt. Denn jeder holt sich ja Informationen überall her. Wir versprechen uns davon, dass wir, wenn wir gute Informationen zur Verfügung stellen, natürlich auch die Leute gute Interpretation machen. Ich sage jetzt bewusst nicht richtige. Ne? Also jede Interpretation beinhaltet ja, dass man die Dinge anders sehen kann. Und wir haben natürlich keine Handhabe, dann zu sagen, das ist richtig oder falsch. Wir können Hinweise geben, jetzt zu sagen, das wird jetzt einkassiert oder wir machen es nicht mehr. Nein, auf gar keinen Fall.